0: 如果你想快速知道一部电影或者是一部影集好不好看的话，收听这一档 podcast 节目呢，马上可以让你知道它的亮点，或者是如果它真的不好看的话，我们也不浪费你的时间，直接跟你说它的败笔是什么。Hello， 我是康本佳敏
1: 。Hi， 大家
2: 好，我是李行。哎，我是君武。
0: 我们今天要介绍的呢是《The f r i e n d Dispatch》，我看到的啦是蛮不一样的。我先说一下它的故事好了，其实是发生在1975年，有一个法国的小城市呢，就有一名杂志的创始人去世了。那其实这个创始人呢非常有名哦，因为在他的领导底下呢，这个小小的杂志副刊是成长的很快，成为了一本世界级的读物。所以整个电影呢就开始慢慢的去告诉我们，到底这本杂志最后的绝唱。唱之前发生了什么事情？有跟艺术有关的，跟政治有关的。然后呢，它是分为三个不同的故事，还有两个不同的小蝙蝠在制作出这样子的一部电影。直接先来问一下君武好了，因为这部电影的。导演也就是 Wes Anderson， 之前在电台的那一档节目里面也跟你聊过他的作品，也就是 The Grand Budapest Hotel。嗯、你会更喜欢那一部呢，还是这一部
2: ？这一部 The French Dispatch， 我我稍微看的有一点吃力。因为我觉得他不管是在呃说故事方面，或者是他整体的那一个美术，这个我觉得是 Wes Anderson 一贯的这种美学在这个电影里面。可是我觉得这一次我看的有点吃力，是因为第一他的故事有点太多，然后他有点太繁杂、嗯，然后他是以三到四个章节来作为这部电影。那其实他每一个章节他的故事的那个类别又很不一样。再加上他这一次的那一个呃美术方面，就是颜色，他的黑白之间整个画面的丰富，我觉得我看的有点吃力。当然不是说不好，只是我会觉得，如果要说选看稍微比较轻松一点，那么他整部故事会比较。啊，顺的话，我反而会觉得《Grand Budapest Hotel》我个人会比较会选择那一部啦。但是也不代表说《The French Dispatch》是我不喜欢的，因为再加上我觉得像哦，我们三个人都是做媒体的嘛，那我觉得在对于跟新闻有关题材的作品，应该我们都会喜欢。对于我来说，在某个程度上，《The Grand Budapest Hotel》是在看就是看一部剧情长片，但是我觉得这一部反而是像在看。一本会动的杂志，整个感觉是很截然不同的
0: 。我很同意你的说法，但是有一点点稍微不一样的观点是，比起的 Grand Budapest Hotel， 我更喜欢这一部。我相信很多新闻媒体工作者看了这部电影，都给出这样子的一个形容词，就是它是献给新闻工作者很好的一本情书。就好像刚刚君武说的，它是一本会动的杂志，然后把它拍成一部电影，怎么会这样子形容呢？其实主要是因为有一些情节，它叙事的方式是黑白的，然后突然间有一些重点，它会直接用彩色的画面来形容，很明显的就感觉到你是在看可能一个报纸或者是说一本杂志这样子。这个对于我们新闻工作者来说非常重要，因为在现时代，报业其实已经是一个夕阳行业了。很多的报纸他们都走向电子化，已经没有实体的报纸。所以从这个角度来说，我觉得 Wes Anderson 他是用他自己一贯不一样的方式去呈现出他那一代的情怀，还有就是对于媒体的一种致敬。之余，其实我更喜欢的是他用三个不同的故事去表达出我们一般人对于法国的一个刻板印象。因为如果谈到法国的话，我们都会想起，比如说浪漫呐、啊。或者是革命啊，甚至是说可能性爱的东西啊之类的，我觉得他都用一个很好的角度去包装这个故事，甚至是以这样子的方法来代表那个时代的人，还有现在我们对于那个时代的一种
1: 致敬。它其实是一个非常 old school 的方式去拍出来。我觉得《r n b 根部的黑手》调已经是在商业和艺术片的一个成功，让一些原本。不看独立电影的人观赏这一个这样子的类型，那我自己也蛮喜欢他之前前作，就是2012年的一个 Moonlight King 的。他在2021年这部特别的一个作品嘛，呃，如果媒体人或者是我在这一行工作人，会感觉到他的所有的一些小小的细节也好，他想呈现出来的东西，他是在整个故事里面三个故事各有不同，而且他用他自己个人的特色去突出这些，我觉得是很精彩的故事，而且。他的手法，看到呃，以前一个很经典的一个作品，就是《西蒂真天》，也是在讲一个所谓报社的故事这样子。《French Dispatch》就是这个时代的一个很特别、很特殊的一个电影
0: 。那既然你都已经提到了那三个故事，我觉得我们可以再仔细的聊一聊啊、哦，因为三个故事是截然不同的风格。比如说第一个是关于那个监狱的嘛，那监狱其实他描述的就是一种艺术风格的故事。嗯嗯然后第二个故事是由我的男神啊 ，DiMotti、呃、演的呵呵，偏向于政治革命的。那最后一个是整个美食观念吧，嗯、我可以这样子来形容。那你们会比较喜欢哪一个呢？
2: 嗯，我会比较喜欢第三个吧，就是警探探长的儿子被绑票，然后一系列就是追逐那个匪徒的那个，嗯、我觉得他们用了一个很很有趣、很诙谐的那个方式去陈述，然后再加上其实因为当中主要。带这个故事的主人公就是他的声音很有独特性的那个 Jeffrey Wright 嘛，所以所以我觉得他在整部电影其实他在用 Jeffrey Wright 透过他的声音，身为一个说故事的人去把这个故事带出来，再用不同的画面的叙述，他不管是用比较真实的场景，或者是加上一些会动的那些插画师的片段，我觉得这两个组合加起来其实。还蛮有趣的，然后我个人其实就是特别喜欢这种比较有一点无厘头，我觉得这个故事稍微有一点无厘头似的，在讲一个警匪之间的这种冒险的故事，所以我觉得我是个人会比较选第三个这个故事
0: 。第三个确实不错，我稍微觉得说第二个政治革命的故事看得我有一点。懵、嗯，就是他有一点沉闷、嗯，对对对，他没有描述的很好，所以去到第三个又是这种无厘头的方式，有一点搞笑，然后有一些美食在铺垫整个第三个的故事的时候，你会看到第二个跟第三个有个很强烈的对比。但是如果你三个来排开的话、嗯，我个人其实会比较喜欢第一个，他比较多描述在艺术的那一块，主要是因为我觉得那个反差跟讽刺性很重，嗯、那个杀人犯他其实是。呃，心地很善良，而且你可以看到他跟那个女警爱得非常的单纯，即便这个女警对他可能没有太好，但是他本身还是对他非常的痴情。可是呢，这些比较轻一点点的罪犯，就是在这个牢狱里面可能犯的罪没有太重的，他们比较属于狡猾，然后最后还招惹到整个监狱有大乱斗的现象。我觉得我喜欢这样子的一个反差是，很多时候可能大家会觉得是一个大罪犯的人。但实际上，其实他心里面想的，或者是他表现出来的，是没有大家说的那么坏。但是这个社会上其实隐藏着很多那种彬彬有礼啊，然后看似很斯文啊，其实就是社会败类的那种人。这一个故事，这种人性上的反差，是反而让我觉得说整个故事有很多未知。然后你根本猜不到下一秒钟它会发生什么事情。那这样子的一个情节，我觉得更加能够见证导演，也就是 Wes Anderson， 他用不同的角度去发挥自己的创意。所以我更喜欢第一个故事
1: 。我正同佳明讲的、欸，因为我自己本身如果要排的话，是一三二啦。第一个故事，刚刚嘉宾也讲到一些部分的重点。我自己觉得，因为这部电影就是一个很艺术性门槛也相对是高，所以其实你在一些艺术作品的呈现，再加上两个人的互动，我加上另外一个配角就是 Adam Brody， 是我非常喜欢的一个演员，他的声音也一样、嗯、像 g o f f r e y Wright 这样，同样有磁性，很容易去带你进入这个故事。嗯、这两个反正就是一个监狱杀人犯跟女警之间的两个一来一回。互动默契，而且这个女生她在这部的存在感就完全非常大。当然，马来西亚的电检局绝对把精彩的部分是剪掉了啦。我是听说的，我因为我是电影院看的，所以那一段其实还蛮重要。<笑>而且虽然是裸露啦，但我觉得一点色情的意味都没有。它是一个很艺术性和一个对两个人关系之间推进蛮重要的一场戏。结果整段剪掉，所以前面看上去有点突，但。后来我还是觉得这个故事其足够吸引你去对待这个东西，就是讲了很多讽刺、很多世界上很荒谬的东西。所以我觉得它铺排也好，整个设计感的话，我都觉得很惊喜。当然，第三个最喜欢其实它是动画的片段，其实这个在一般电影来说蛮特别的一个方式去呈现的。毕竟不是每一部电影这样子玩你。那它后面突然间加入那个动画场景的时候，你是觉得哇，为什么可以这样子玩？然后那个动画场景的它突然间变成很有趣，这一段的张力反而比其他的。真人的部分更大，然后就是很可爱的一场戏，这个就是电影该有的魅力。然后这一段我当然是在等着 s 少 o i r o n a n 出现啦，虽然他出现非常少，但我觉得依然是<笑>秒秒对，也不止啦、啊，<笑>就一两句对。十秒一下，<笑>对，很少，但是我觉得还是差不多。预告片再多一点点呢，觉得他还是有把那个戏位带出来。当然，提莫提那一段其实他是有蛮多意识的，只是我觉得可能对白太过神，啊、或者是。对，有点可惜，可能也是有诙谐的部分存在，但是可能它的，你觉得入门门槛有点高，我们可能看的有点混乱，所以可能那段稍微减分了一点点。不过我觉得还是不影响。整体三个故事之间的编排和一个连接
0: 性，这样子。这部电影它真的有很多我们熟知的影后也好，或者是影帝也好，甚至是一些老班底啊，和很多新生代的演员们进进出出在演，会不会觉得有一点可惜？比如说，可能你看到刚刚你说的 s a o i r s Ronan， 你都忘记了那个妓女就是他来演出的。本来这个卡子应该是属于蛮。豪华强大，但是有一些重量级的呃演员，他们就只是出现那几秒。我个人是觉得说，即便这一些大咖可能出现的时间一点点，满足了他们的心愿吧。因为 Wes Anderson 他不是一个普通的导演，所以我相信，其实，在演员的角度，他们可能出演这样子的一个作品，对他们来说是一个更好的加分
1: 。呃，演员本身其实是为电影服务的。我觉得很多现在的电影来说，可能像刘拿到一些电影或者是一些入围影后的片子，可能质量没有这么好，因为就是纯粹的为演员服务，演员的表演都非常好，但是呃整个电影的质量就会被拖垮，就是因为你纯粹是为演员服务嘛。但我觉得这部我刚刚一直说的就是真真正,正正的电影，这些大咖演员完全是为电影和为剧本、为导演服务。要谈浪费吗？我觉得不会浪费，因为每个人都有把自己的部分演好，都为导演、都为剧本服务，所以我觉得这样子的一个搭配，全明星真的是非常非常优秀的
2: 。我我看电影从来没有很在意说。为什么大咖会去演小角色这种想法但是我觉得，如果以看这部电影来说，嗯《The French Dispatch》来说，可能一些小角色，比如说 Tilda Swinton， 他永远都不会让我失望的，他永远都会让我感到惊喜。就好像就是你们两位选第一个故事，就是由他一个人从头带到尾这一种。一开始我在想是不是 Tilda Swinton， 然后再仔细看看，哦，原来真的是他。所以我觉得很多时候。什么人适合演什么角色？我觉得这个就跟像你讲的，就是呃，什么演员要去服务什么样的角色，这个比较重要。那其实他到底是角色吃重还是不吃重，我觉得还 OK。就是说不管是。呃 t i l d a Swinton 也好，还是 Jeffrey Wright 也好，甚至 Bill Murray， 你想看这个那么资深的这个喜剧 title 只是一个一开始出现一下子，然后结尾就死掉的一个角色？我觉得，因为有这些人在这部电影里面，我才觉得这部电影是值得放心去看的。也会肯定是一部好的电影，因为互补的啦。就是导演能请到那么大那么多的大咖来演，那我相信这些大咖也去信任或者是相信这位导演，然后愿意来演他的电影。那我觉得好的导演再加上一种好的演员带出来的，就是我们今天在聊的这部好电影
0: 。嗯，那每次提到 Wes Anderson 的电影。我相信很多人在看他电影的时候，除了关注他的创意，最重要是看他的美学。那其实 Wes Anderson 呢，他有他自己非常强烈的一个风格，其中一个特色就是至中美学吧，所谓的至中美学，就是我们以前学 photography 会说的。symmetry。除了这一点以外呢，其实，在他的电影里面，他也非常坚持，所有的电影的场景都是实景，尽量是没有戏剧的，基本上是完全没有。所以，超过一百三十个不同的场景呢，基本上他都是搭出这个实景，让观众去感受一下真实的画面，也让演员可以更加容易投入到戏里面。毕竟不是 c 剧。那你有这样子的场景的话，你会更加享受于这个参演跟表演当中，也让这个摄影机是不停在拍摄的，不会随便喊卡。这样子的方式其实就是最淳朴、最真实的电影的呈现方法，而不是经过很多的后置或者是说很多特效。那我们先从他这一部作品一贯的这样子的风格来开始说吧。这一部电影的美感对比他之前《布达佩斯的整个》。方式也好，或者是他之前给大家的一贯的这个印象的美学也好，这次的美感会有更胜一筹吗
2: ？就是 Grand Budapest Hotel 那一个时候会比较纯粹，会比较简单一点，用一个一个同样的色系，然后也很少所谓的黑白片段这样子。但是这一次它的元素，我觉得它有。一要去超越 The Grand Puta 的 Grand b u t a p e s t 那一个时候啊，所以它场景也比上一次多，然后它的摄影机的那一个 framing 都很不一样，就好像看起来我一开始所说的，为什么我我觉得看的有点吃力，就是因为它的整个元素、它的美学、它什么都要放进去，然后我会觉得我看的有点吃力。还有一种强迫对比的那一个构图，我会想刻意去抓说，说哦，他到底有没有去做出这样的构图？可是看到后面，你会发现其实已经不太是一个很重要的一个元素。惊喜的反而是刚才我提到，就是他用那种杂志啊、呃，这种插画或者是。那种绘图的那种方式来做成动画，这个才是让我觉得，哎，这个有点焕然一新，跟之前的 Grand Budapest Hotel 有所不一样的地方
0: 。如果是整体上来说，我是蛮喜欢这部的 French Dispatch 的，就是比起 Grand Budapest Hotel 的话，但是如果单纯以美学的角度的话，我同意君我刚刚说的，这一次有一点过于贪心了，就是他希望说用不同的方式去呈现的同时。你有时候在享受可能一个场景带给你的丰富的美感的时候，它很快就跳到去另外一边了。OK， 虽然说它这部作品呢呈现出来很多的跳脱感啊、浪漫啊，甚至是怀旧的这种美学，可能是现在一贯一流的好莱坞电影根本没有办法呈现出来的，但是。当你放太多东西进去的话，其实你会很容易让观众 lost focus。因为我在享受这个场景的美景的时候，你很快跳掉，我也突然间会从那个美感当中，就是还没有欣赏完嘛，所以你没有办法从那个当中跳出来的时候，你就觉得说整个跳跃感是我比较难去接受的。所以我是更加喜欢，嗯、好像君我刚刚说的 ，Grand Budapest 的整个美感是让我更加的舒服耶，也。比较容易接受这一步相对来说有一点太多。我
2: 补充一句，就是说这一步反而让我有一种审美疲劳的感觉，跟你们
1: 完全相反意见呢。我觉得是集大成之作、嗯，我会这样子觉得，因为要玩这么复杂的东西，需要很精准的设计和铺排，你才能给大家所谓眼花缭乱也好，或者是觉得异常复杂的手段去看这些体验。因为我们在看这么多电影的时候。到底有多少部电影真正有去做到整个画面有去精心设计的，而不是为了拍故事而,而没有去设计画面或者是一些镜头运动这件事情？有些电影就是可以呈现让你整个电影迷人的地方，因为呃，我记得第一个故事的时候，它很多很不错的一个转场，其实是黑白画面，我刚才讲过，然后那种剪法其实是很法国新浪潮的一个东西。这个这样讲有点困难、嗯，但它其实真的有这种以前的电影的那些纯粹的那个电影的东西在里面，然后。动画去呈现一个这些刚刚我所讲的所谓动作场面，这些东西是很聪明的方法，嗯、因为你不用用更多的预算去花那些 CG 那些 o p 爆破场面，你简单用动画绝对会被那那几场戏洗着，这个就是我觉得厉害的地方。Owen Willson 演的那个也是一个记者吧，他反正是洗脚车嗯嗯，这个东西虽然不是说没有人在用，但我觉得他用的小巧思是很聪明。然后有一场突然间要转场，那场是大家都会。直接交出来进货，我觉得这些是每一帧画面都是壁画，所以你要说没有 Gramble 他配这样的华丽嘛？我倒觉得导演成长成熟了，他把自己的作品做得更好，所以我觉得这些所谓对称的画面也好，很顺畅的一个不同的镜头也好，然后再加上一些可能是 handheld 这些摄影啊这样子极致啊，你已经很难看到这样子的电影这个时代，看完之后你就觉得这些部分奥斯卡是一定会入围的，因为其实真正的电影。
0: 那既然是有那么不一样的想法，我觉得其实也可以延伸到另外一种的讨论点，因为我们经常说电影它好的部分，有一些电影是整体上的嘛，就是它的故事啊，它的整个设计也好，或者是它的运镜特效方式都做得很充足。那这个通常都会是一般上大型殿堂的电影颁奖典礼都会拿到最佳影片的那个奖项，但是。我们都知道，说不是每一部电影都做到这样子。那如果我们退后一步来想好了，如果真的是让你二选一的话，你会更加想要选择一个故事好的电影呢，还是说可能它其他部分，像它的技术层面、它的美学也好，它的运镜方式是更加取胜的电影？我先说我的答案，因为我是情感为主的人，所以如果让我，比如说今天我去电影院。有一部是技术取胜的电影，有一部是单纯以故事，但是它技术很烂的电影来选择的话，我会更加想要去选那个故事很好，但是它的美学比较差的电影。呃，是因为我觉得这部电影它的美学稍微多了一点点，那这样子的情况底下，它会影响着我看整个故事的创意。虽然整体上来说，我是觉得还蛮平均的，但是如果仔细去分开来看，我觉得他在美学方面稍微做的多了一点点。那这个多，我是觉得稍微有一点画蛇添足的啦。这是我自己的想法
2: 。技术好难定义诶，像我觉得像 Wes Anderson 这种比较技术的，或者是不管是拍摄手法，或者是整体的艺术来说，那如果我们说像稍微比较独立电影的，那它可能它的镜头会比较少，那后它可能很多都是呃长镜头。那你觉得这种是技术层面呢，还是怎样？针对这部电影，我的答案其实一开始已经说了，我看得很吃力，是因为。我没有办法专注在技术层面、艺术层面跟他的故事层面，因为我觉得这一部就是太多了，所以就看得很吃力，看得很辛苦。但是我是很赞同说这部电影是很好看，他的不管是故事、演员，呃，甚至美术也好、技术也好，都做得非常好。但是啊，就是太多了，所以如果真的要选呢，那我会跟嘉明一样，就是先以故事为主。如果故事不行，再来看技术。通常我觉得看电影的人应该都是以这两个来作为最主要的一个判断吧。退而求其次吧，因为很多时候像我自身，我可能对于艺术类的鉴赏方面真的不太强了、啊。那我觉得如果纯看艺术，我觉得可能我会稍微比较闷。如果整个故事带动的，那我觉得这些技术就变成。可以很好的一个衬托，然后这两个平衡起来的话，它整体上就是一个一部很完整、很好的一部电影，所以我还是以故事为主了。
0: 我很难想象啊、哦，就是你刚刚说你不喜欢艺术层面，但是《The Grand Budapest 好 o 是当初你介绍给我的电影。
2: <笑><笑>可是应该说那个时候是因为我知道是 Wes Anderson， 然后其实老实说，他也是我第一部看的 Wes Anderson 的电影。那就是开始我说，那他的纯粹、他的顺畅度，让我觉得，哎，其实艺术层面是我能接受的。再加上我会觉得、嗯，《The Grand Budapest》是艺术层面好过于故事的层面。这个是我的个人的一个意见呢。Okay. 可是来到这里，我当然其实也是抱着哎，我能不能再看到 The g r a n d b u d d h a Pants 的那个影子？我我当然看到了，可是我觉得哎，有一点多了。他面面俱到，都做得很好，也做得很多
1: 。其实对我来说，这不是一个选择。当然，如果你硬要二选一的话，我会给一个答案。对我来说，电影本身是以故事为先，嗯，是毋容置疑的。有些电影不是剧情片，那不是剧情片的电影，它就是要以画面或艺术层面去做主导。对我来说，就是 depends on 是什么类型的电影。我们我们刚才讲嘛，如果画面很好，故事很差 ，The Rock 的电影啊，或者是一些 maybe <笑>像是那个《Bumblebee》那个叫什么《Transformer》系列啊，技术层面好嘛。就是爆米花大片嘛，这个叫做技术好，但不代表它艺术成分高，但它这个故事是找到一个程度，嗯、所以。我没有办法接受那一类的电影。我的意思是可以像是比较多独立电影会做到，就是他在艺术方面有一些特殊的成就，所以即使他故事有一些偏差或故事有一些不完美之处，我是可以体谅的。但如果真的硬要选，我还是跟大家一样，你要讲的故事是最重要的东西嘛？那个故事太糟糕的话，你完全没有办法去欣赏。所谓那个画面怎么样，打光怎么样，你会去欣赏那些很烂的片？不会吧？就是你看到一半，你就會直接跳走，我不想再看了。因为太糟糕，这个就是电影最基本的东西，就是你故事要好。我看电影的时候，我会很希望更多导演有去做到这些，跟 maybe 真正电影该有的一些质感和呃一些电影美学的东西，这个是很加分的。因为真的越来越少了，所以这个是这样，世上有这些导演愿意去拍这种可能不赚钱或真的是以电影为主的一个剧情一个剧本，是很难得的
0: 。为什么？会以这样的一个问题来让大家陷入讨论，我觉得主要是因为这一部电影的故事肯定会是比《Grand Budapest》更好、更高级，甚至它概括的角度是更加多元化的。在这样子的一个情况底下，既然故事已经足够好了，那美学的这一方面是不是可以跟故事来做一个平衡呢？还是？因为 Wes Anderson 他一向来的风格，给大家的一个印象都是他以美学为主，所以他的美学设计一定要比他的故事更加高上一筹。我觉得这个是一个很好大家去思考的点，就是当你在看这部电影的 French Dispatch 的时候，到底美学方面给你的是更加回归于最初电影的设计感。电影的美感，还是说你觉得这一点有一点多？欢迎你就是去到我们的 Facebook 或者是我们的 Instagram 啊、呃，有戏没戏呢，随时都会陪伴你做更多有关于这一类型的电影，或者是说更多影集的交流。欢迎来找我们，也欢迎 follow 我们这一档 p 开节目。